Velkommen til enda en episode av Lademar Lysbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkastning som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Og denne uken så er det mye spennende eh, nytt her. Hvordan har dagen vært med statsbudsjettet, Audun? Jo, vi har lært at solen skinner igen på hele landet. Det sa Siv Jensen eh, når hon la fram statsbudsjettet. Det var liksom det var någon det var någon lite sån amerikansk budgetframläggelse i dag. Det var sån ovanligt svulstigt en norsk politik att vara. Eh, solen skiner igen på hela landet och vi har övervunnit skyggene som truet oss och det var liksom fantastiska grejer eh, och en vack invitation till ordspel så nu hela dag så har jag gått runt och snackat om att solen skiner bara på de rikaste och det kastar långa skyggor på alla andra och sånt så det är vi ser vi ens lopte smash väldigt bra Ja, man blir ju inte är så när det är sammanfattat med att vinnarna på detta var de höjtlönte med hytte och och höjintäkt och förmåga och sånt men taparna var kanske särskilt småbarns föräldre i etableringsfasen och andra med stort lån och sånt och det ja jag blir ju inte längre överraskad men jag tycker att man är ju likväl fortsatt att bli lite skuffet och man var ju lite spänd på att se om den traditionen skulle ändra sig när vänster var kommit in men det ser det ju inte ut att gjort. Nej, jag tror det är er riktigt alltså det er sånt barntrygden reguleras fortsätt inte det betyder att den blir mindre värd maxprisen i barnhagen går i praxis upp så och og också en tid med renteökning och sånt så är er det utmaningar för småbarnsfamiljerna. De som tappar mest här är er ju då som vanlig en del av de grupperna som har allra minst från för för exempel uföra som får ännu dåligare skatteordningar. 700 sjöfolk riskerar att miste jobben i Kollerland på grund av nya såna utflaggningsregler som gör det möjligt för den väldigt fattige redaren Olav Nils Sunde och tjäna ännu mer pengar på Kollerland. Studenterna har fått en del kutt så det är er tydligt att tiden med extremt mycket pengar som du bara kan putta in i norska statsbudget den börjar och är ut och det gör att det är er tuffare kutt och tydligare omfördelning i det budgetet här och de stora pengarna har ju då en tendens att gå gå mot toppen. Ja, folk ett lite ett lite punkt som jag så stod med bara sån långt ner på listan i avisarna men som jag faktiskt syns är er lite upprörande och som jag i det längste hoppar att stortingen inte vill acceptera är er ju detta här med att man vill kutta i stötten till de som har glutenproblemer. Nu jag ska se si mig en gång att jag har inte glutenintolerans i någon form så jag har aldrig fått någon stötte på detta så jag är er inte direkt berörd av det men jag har ju flera vänner som har celiaki och andra former för glutenintolerans. Och det är er klart att visst du är er i den situationen och du i tillägg har pressad ekonomi så är er det där något som märkes alltså för det där visst du har dålig ekonomi och i tillägg har den typen problem och då måste bruka mer pengar på att få i dig mat du kan spise, eventuellt spise mat du egentligen inte kan spise, så är er det en ganska behaglig situation som väldigt många i de mest resursvaka grupperna kommer att märka så det är er sån 
konkret punkt som jag verkligen hoppar man får gjort något med. Du är er engagerad i det här för detta har vi snackat om för för när vi eh, lagde podcast om den amerikanska valkampen så hade du en lång rant om hur eh, förfärligt Ted Cruz var så vitt jag husker så var det allra mest förfärliga med reaktionen Ted Cruz att han ville att det skulle bli slut på glutenfria rationer till soldater i det amerikanska försvaret för det där er glutenfria grejerna var någon politisk korrekt tull. Ja. Så nu du menar att Sivjensen tar en Ted Cruz? Ja, i Ted Cruz tillfället så ville jag mena att det var på ett lite annat nivå för det där syns jag bara på en måte att det var väldigt avslöjande för hur långt han gick med den retoriken mot det politiskt korrekte och mot att vi kan tillpassa för folk som inte helt passer in med normalitetsidealerna. Men i detta tillfället i Norge så är er det ju en väldigt konkret sak nu de uh, de, de jeg kjenner som er i den situation, at de får uh, denne søtten da, som altså skal uh, dekke at man har mer utgifter på och köpa mat på grund av uh, at det er en del mat man ikke tåler at man uh, uh, ofte må betale ekstra for det og sånt uh, de, de jeg kjenner, det er vel så vidt jeg nå raskt kan tenke etter forhåpentligvis i en økonomisk situation, hvor det ikke merker så mye, men det er klart at hvis du er i en utsatt position uh, fra før altså hvis du tilhører de laveste uh, lønte i samfunnet og liksom kjemper for å klare Når du får dette i tillegg, så er det veldig ubehagelig, og det gir jo da en uforholdsmessig stor tilleggsbelastning for de som har et helsemessig problem. Dette må vi se på. Det er tydelig at solen ikke skinner for de med glutenallergi. Det får vi... Jeg har ikke sett nok på den saken ennå, så jeg må titte på det. Men vet du hva ABE-reformen er for noe? Hvem er vår glutenpolitiske talsmann, forresten? Eh, Nej, det... <laughs> det må vi finne ut. Ja. Eh, Nej, men ABE er det bra at du sier litt mer om, for det vet jeg jo for lite om. Det er nettopp sant, for dette er, altså, dette er et utrolig... Eh, det skal regjeringen ha honnør for. Jeg har aldrig eh, sett noen greier å kutte så mye i velferdsbudsjettene eh, uten å få noen oppmerksomhet rundt det. Fordi siden 2015 så har også regjeringen hatt noe de kaller ABE-reformen. Det står for avbyråkratiserings- och effektiviseringsreformen. Men det är er egentligen ingen reform, det är er bara det att de kutter så som mycket offentliga budgetar i vart budget och så fortsätter det att det att det ska man för exempel på sjukhusen eller i kriminalomsorgen eller på universiteten klara och spara in genom att bli mer effektiva. Men det är er klart att när du gör det året och året och år så går det till slut ut över patienter och det går ut över tillbudet till inbyggarna. men det har de också i år grejt och liksom undgå uppmärksamhet om så de lägger fram väldigt flotta tabeller om hur mycket extra pengar de brukar på sjukhusen för exempel och så måste du bla dig långt bak i budgeten för att finna ut att de kutter med den andra hand. Så det är er, det är er strategi för kutt som verkligen har varit vellyckat. så ABE må vi finne en intelligent måte å snakke om på. Det jobber vi litt med. Ja. Så er det jo også et paradoks der at hvis man ser tilbake på statistikkene fra de siste regjeringene, så er det man traditionellt kalte byråkrater, i en førselstegn, eh, offentlig ansatte som i veldig mange tilfeller gjør en svært viktig eh, og helt nødvendig jobb eh, rundt i Norge, så har jo antallet byråkrater i en førselstegn økt mer under de siste borgerlige regjeringene enn det de gjorde under den rødgrønne eh, regjeringen. Og det er også et lite paradox oppi det hele, så man, har liksom, man kjører hele tiden retoriken at vi er så gode på ABI-økratisering, vi har er til og med en ABE, eller hva du kalte det, reform. Men realiteten har altså ikke vært der i det hele tatt. Nei, det er akkurat som de er jo veldig gode til å fjerne bompenger, som kjent. 
Ja, det ser så märker ju folk i Rogaland nu ja. Ja. Så det är er kämpigt. man står upp i här. Vi drev hade sån prat på morgonen här i sån WhatsApp-grupp som vi som jobbat med budget i SV hade och så var frågan vad vi skulle ha som överskrift på våra reaktioner. och då tänkte jag så okej, okay, vi ska få maximal uppmärksamhet nu så måste vi skriva ukristlig budget. Ja, hvordan begrunnet du det, sa du kjent? Nej, det er jo det norsk politik handler ganske mye om om dagen da. Det er jo Hva gjør Kristelig Folkeparti? Det så jeg til og med at du hadde skrevet en kronik om ja. I Dagbladet her før Kunne ikke du helgen Kunne skrive en kronik om det, nej. Var det historikeren, eller forfatteren, eller podcasteren? Jeg, jeg stod faktisk begge som begge deler Fordi det hender av og til at Det er noen på andre siden som av og til har reagert på At det burde spesifiseres at Jeg var i Sverige når jeg skrev historiske kronikker og, og jeg tror vel ikke at SV har noe mot å få litt ekstra reklame i avisene Så da sendte jeg en beskjed om at det burde absolut spesifiseres At jeg var i SV-medlem slik at folk kan ta det i betraktning Det er et veldig greit prinsipp Jeg synes jo i det hele tatt At det er veldig greit at man kjenner de politiske holdningene til folk som skriver det Jeg synes det er et mye større problem i en del tilfeller at det er folk som man så å si ut fra teksten mistenker veldig sterkt for att ha eh, sterke politiske meninger som styrer det de skriver, men så er de da offisielt, ikke sant, ikke medlem av noen politisk parti og sier at jeg er jo politisk uavhengig. Eh, så jeg synes jo i Norge og en kjent situation fra USA for så vidt at det er veldig greit at man vet det jeg. Men eh, det eh, kan vi klippe bort hvis det blir for langt. Eh, det eh, en kristelig folkeparti og situation, nej, det er jo ganske unikt da at du har et forsikkert skyld et relativt lite parti på Stortinget som skal ha ekstraordinært landsmøte for att ta stilling til regjeringsspørsmålet og det vil jo etter alt å dømme avgjøre om vi skal få en ny rødgrønn gul regering så å si eller om vi skal ha en eh, fortsatt blå-blå litt grønn eh, gul eventuelt regering så det er faktisk en ganske unik situation i norsk politisk historie Och vi kan väl i alla fall tryckt konstatera att Knut Arild Hareide blir en historisk partiledare i KRF. Hvordan det vill gå med han och partiet, det får vi se lite satt på spissen så är ju se ut problemstillingen ut att vara om partiet har havnat i fel sällskap eller om partiledarna havnat i fel parti utifrån vad han säger om dagen. Ganska unikt det vart vi kör ta för kraftig för det har väl något sånt har väl egentligen aldrig skett för. Men det går an kanske så någon skrev det att det går an att se på det som egentligen hacka mer normalt då nämligen en lite sån bara sån försinkat eftervalgsprocess för det varje gång man har haft ett valg så ska partierna finna ut vad betyder det här resultatet. Mm. det er bara det att KRF tar den processen hösten efter valget istället för samma höst. för det är er väl det som egentligen sker nu. Korten blev delt ut på nytt i fjor och så ska de nog bestämma sig för hur de förhåller sig till det. På en måte så kan du se si att Og det er en legitim kritikk av Knut Arild Harøyde, som jeg ellers har veldig stor sjans for, som både politiker og menneske, at man burde nok kanskje tatt dette valget før. Altså man burde på sett og vis, sånn valgkampen i fjor forløp, så så man jo at det var et veldig stort problem for KRF, også sammenlignet med Søsterpartiet i Sverige nå, at man ikke hadde en klar profil i regjeringsspørsmålet. Men samtidig så ser man jo nå hvor vanskelig det er å endre kursen når det er full uenighet i botten bak deg, så å si, om hvilken retning man skal endre kursen, og det ser ut som partiet nå er delt sånn omtrent på midten i det spørsmålet. Mm. Men jeg tror at Harald egentlig nå hadde nådd et sånt stadie hvor han var kommet til at selv om det blir ekstremt ubehagelig å avklare det, så må vi bare avklare det, vi kan ikke fortsette å bare drive rundt her for å fortsette å bruke båtmetaforen. Mm. Eh, og så er det jo, har det jo egentlig ganske lenge vært tydelig at han egentlig ønsker sig et samarbeid eh, til venstre. 
Vi hade ju Knut Arild Harald som gäst vi i Lallomlysboken. Det var episode 51, visst när vi hör på den. Det var alltså rätt i efterkant av den lista av saker i var. jag tänker ju att det han gör med att trekka en så tydlig gräns mot Framskrittspartiet är er liksom det vi och väldigt många andra har lyst av folk enten i centrum eller på borgerlig side i politiken i många land men som nästan aldrig har skett för att det vi ser är er att eh, både den moderata högersidan och allt för många centrumspolitiker är ju att eh, vart omfavnet högerpopulismen för att få makt och eh, det är snack om omfavna en ideologisk riktning som har som Si, forretningsidé nærmest og splitte folk etter bakgrunn og, og polarisere på en väldigt ubehagelig måte, og jeg mener jo at det også gjelder, gjelder Fremskrittspartiet i Norge, så det Harald har gjort nu er jo å trekke en grense mot dette, si det vil han ikke være med på på en måte som jeg tenker for eksempel må gi veldig mye venstre folk grund til ettertanke over at det ikke var det liberale venstre som trakk den grensen Ja, absolut. Men samtidigt så ser du att det är er jo ett regionalt splittat parti på sätt och vis för att för exempel i Uppland, var jag kommer fra, så har KRF i många år varit del av ett rödgrönt gult samarbete på fylkesnivå, hvor de sitter så att si, i position sammen med ikke bara AP men också med SV och Centerpartiet och där är er det överhuvudtaget inte något dramatisk idé att man skulle ingå något liknande på eh, på nationellt nivå men i delar av det gamla bibelbältet när du är er särskilt i Agder och Rogaland så är er det klart att där upplever KRF:erna många städer lokalt att de står närmare FRP än Arbetarpartiet så eh, det är er nog en från vårt ståsted en väldigt efterlängtad upprydning och gränsetrekking i KRF:s eh, förhållande till FRP visst det nog blir som Hareide önskar eh, Men det är er nog av grunden till att det delpartiet är er rätt att man har så olika tradition i olika delar av eh, landet där. Och så följer också hela tiden skillnader på eh, individnivå lite från kommun till kommun och person till person. Men du vad gör eh, vi egentligen hvis vi nog tänker oss att ta det för med sig ett flertal det vill ju självklart. Det måste ju sägas då att eh, med ett extraordinärt landsmöte som är er delat om tent på mitten så kan man se för sig att oavsett vilken väg det blir flertal med tre stämmers margin eller fem stämmers margin eller 10 stämmers margin så blir det ju verkligen blir verkligen lätt uppgave att gå in i en regering hvor nästan halvparten av ett extraordinärt landsmöte var mot att du skulle gå in. Men eh, låt oss nog tänka oss nå då att eh, har det för med sig eh, stötten eh, från ett flertal på landsmöte chansen för det ser ut att vara lite stigande. Och så är er det snack om en regering med KRF, Centerpartiet och Arbetarpartiet. Vad tänker du och vi SV om det? Altså, för det första så har jag tänkt att nu måste KRF få lov att ha den här diskussionen sin i fred utan att alla ska blanda sig in i den hela tiden, så som Höjren driver med för exempel. Um, det som vi har sagt väldigt tydligt helt från valkampen i fjör är er att visst visar sig att det är ett flertal för fällande regeringen sitter nu så vill vi bidra till det. Så har jag kritiserat Harald för att han har sagt så tydligt att det inte är er aktuellt att styra samman med SV. Jeg synes jo ikke det er en god holdning til samarbeid Vi synes det naturligt vil være i en sån situation, At vi finner ut hva kan vi være enige om Hva kan vi ikke være enige om og så videre Men jeg skal ikke trøtte lytterne med den lange diskussionen. Men, men det gjør jo at det er vanskelig nå Å gå in i akkurat hva skjer etterpå Men blir det mulig å følge en regjering sitter nå Så skal vi bidra til det Men det er klart at den klare avvisningen fra KRF Mot et, kan si, mer 
ett regeringssamband med SV och sånt det det avspeglar väl också någon historiska motsättningar kanske kan vara intressant att spöra historikern här så på historien till KRF Kanske parti är det alltså socialt geografiskt så har det ju väldigt lite till fälles med med högersidan för exempel. Men Kasrocks parti är det. De bröt ju ut av kristenflöjen i vänstre på stortingsnominationen 1933 var ju den starten. Og i likhet med nästan alla de nya partierna mellan 1884 och 1970 så kom det ju då fra Venstre, hvis du går til den gamle todelingen mellom Venstre og Høyre. Det var et ganske speciellt parti da de kom inn. De fikk jo sitt rikspolitiske gjennombrud etter krigen i 1945, da andre partier på borgerlig side slett. Da var det også mange i KRF som mente at programmet deres var gitt av Gud, og at de derfor ikke kunne kompromisse om noe som helst. Så fra start så er det nok riktig å si at de satte sig på en måte på borgerlig side, men de satte sig en ganske uavhengig position på borgerlig side. Det var veldig langt unna da at de skulle gå in i en, et regjeringssamarbeid med Høyre, for eksempel. Och det hade också en motsättning till det att de var lent förhåll till vänster för de stod nær en del av vänster och gamla kristenflöjen och bondeflöjen i vänster men det hade väldigt ansträngt förhåll till en del byradikalere i vänster och det så man ju också i senare koalitionsregeringen att det var en stor problemställning det hör ju med till historien att Einar Gerhardsen vurderte ju i 1945 efter att ha vunnit valet och fått flertall för AP och inviterade in KRF och vänster och eh, också kommunistpartiet NKP i regeringen, hvor ideen da var att man ville isolere de to mest konservative eller mest høyrevride partiene i Stortinget i et permanent mindretal og bygge en allianse som kunne holde lenge. Det er jo ikke så langt unna at Jonas Gahr Støre har blåst litt støv av den ideen nå, får man si. Så definerte jo KRF seg etter hvert da, som et klart eh, borgerlig parti, men så svingte jo pendelen litt tilbake. Og distriktspolitikken har nok spilt en stor rolle her, at du så jo at det blev en stor eh, gap i distriktspolitikken mellom Senterpartiet og Høyre utover eh, 70-80 over på 90-tallet. Og KRF er jo også på veldig mange måter et distriktsparti som historisk har stått Senterpartiet nærmest i hvert fall i nyere tid. Så det var jo ikke helt ulogisk det, og man så jo også da at selv om regjeringssamarbeidene på 80-90-tallet gikk til Høyre, så var det jo da en situation, hvor KRF for eksempel kunne tenke sig å inngå budsjettforlik med Arbeiderpartiet og gjorde det ved flere anledninger. Så det har, man har jo glidd litt sånn gradvis over i den retningen. Det er ikke et kenguruhopp, det er mer en slags, skal vi vet hvordan man skal bruke uttrykket evolusjonær utvikling her, men det, det har jo gått den retningen. Men det er klart det er veldig dramatisk med det, Det sista hoppet er jo dramatisk når du skal skifte side, og det er jo det Hareide har lagt upp til her, og jeg tror det er helt åpent hvordan det går på landsmøtet, men du, vi har jo haft en del kristensosialister i våre rekker også da. Ja, og det er klart at det, jeg mener jo at si, de store slagene som har varit rundt det som ofta kallas värdepolitik liksom missvisande så säger i Norge då men där historisk det blir framställt ofta som en 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 dragkamp mellan det sekulära Norge och det religiösa Norge så jag tänker på om skolan skulle vara förkynna om homofile fortsatt skulle diskrimineras i lovverket om man skulle skilja stat och kyrka så har verkligheten alltid varit mycket mer nyanserad har varit väldigt många kristna som har varit enig i att ja, staten för exempel inte borde ha ett skoleverk som fortalt barn att en typ av tro var bättre än andra som som faktiskt den skolan som vi gick in och vi var små gjorde eller att lovverket borde ha lik respekt för alla typer av kärlek och så vidare och därför så har ju den 
kristne delen för exempel av SV vart en väldigt viktig del av vår vår tradition. Jag sa ju det att jag jag har ju nog lust att driva och delta i den debatten om KRF som är för det ska de få lov att ha själv men norr högersidan driver och eh skrämma med SV och försöker att framställa SV närmast som en sån antireligiöst parti så provocerar det mig väldigt för att det att vara för en stat som inte ska förfekta ett bestämt livssyn är er jammen inte det samma som att uh, vara uh, mot att det ska vara gott rum för tro i samhället. SV har faktiskt tror jag så vitt jag vet det enaste ett av två norska partier som har haft en teolog som partiledare nämligen nämligen Bergefure och påstå att Bergefure sitt parti är er antireligiöst eller antikristent det en smule drøyt, tenker jeg. Ja, vi har vel hatt uh, flere uh, partiledere som har vært uh, kristne og uh, åpent uh, snakket om det også, så det, det er klart. Uh, men uh, det blir jo veldig spennende å se vad som uh, sker her da. Og jeg må jo si at jeg synes jo på en måte at KRF har, du kan godt om TV for at det kom sent etter valget, men jeg synes jo på en måte det kom på et veldig på en väldigt ryddig måte att man inte tog till landstyret men sa att här må vi involvera hela partiet vi må ha någon uker til att diskutera det vi må ha ett extraordinärt landsmöte och sist jag hörte nå var ju att det var enighet om att man inte skulle binde delegaterna från någon fylkeslag men att delegaterna skulle stå fritt och stämma så att si et egen tro överbevisning här och det syns egentligen också är er ett väldigt gott förebild mycket på samma måte som jag ser för mig att vi i SV ville hanterat samma typ situation Skulle det komme en sån situation som vi snakker om, en regering med KRF, Senterpartiet og AP, så vil vi jo faktisk også begynne å nærme oss den situation man har haft i Sverige, ikke sant? Hvor du fikk Senterpartiet og eh, Socialdemokraterna. Eh, eh, fikk et centrumsparti og, og Socialdemokraterna i regering, men da valgte du ikke ha med eh, Venstrepartiet, vårt søsterparti. Og så så man jo effekten ved valget at det eh, blev jo da en pengevinst for Venstrepartiet ut av den situasjonen. Så det er veldig mye spennende nå, eh, og samtidig ser vi også på meningsmåling, nå har er heldigvis SV gått over sperregrensen, men det er jo flere andre partier som sliter her. Venstre ligger jo ofte under sperregrensen i regjering, og KrF har slitt veldig i høst, så det kan bli store endringer på norsk politik i årene fremover. Mm. Vi lever i en spennende tid, Audun. Vi gjorde det. Jeg hadde, apropos Bergefurre, så fant jeg frem... Uh vi har en gång haft preken nämligen i förbindelse med SVs landsmöte det var i Tromsø 2003 i Ishavskatedral och där holdt Berge preken då och han sa då följande när Jesus säger följ mig gå min väg så förte aldrig den vägen till slott eller till Jerusalems akerbrygge <laughs> Ja då har en fantastisk retoriker på sitt uh, bästa och många morsomme perspektiver där. Nej, men det blir ju spännande att se uh, hvordan detta går. Har du kommit på en uh, god sak upp i det hela då? Och vi är er på gode ting nu ja. Mm. Nej, alltså jag måste säga si att jag har haft lite tungt det sista för uh, det har varit god ting att det god ting fotbollsmässigt vet du för det Rosenborg har snubblat och gitt branden ena gavepakken efter den andra så att vi skulle liksom få möjligheten att komma in i guldstriden men varje gång Så uh, snubblar uh, snubblar brandsenest mot Lillestrøm uh, igår. Uh, så det har jag tagit lite tungt. Och uh, så det skulle liksom varit min gode ting idag då uh, att uh, brand hänga med i guldstriden nu. Gör det på en måte då. Så kanske jag kan säga si att jag tror jag säger att det är er min gode ting helt till det verkligen är er över. Ja, det er jo med flere ting man kunne nevne her altså en dårlig ting er jo forslag til statsbudget en god ting kan jo være at det ser ut til å være dårlige utsikter til at det blir vedtatt i nåværende form så det er jo absolut en potentielt god ting men eh, jeg, 
Kanske vi ska hålla oss på fotbollen då för det var ju en episode igår som i sig selv var väldigt deprimerande med eh, någon Lillestrøm fan jag tror inte jag vill hålla Lillestrøm ansvarig för det på någon måte men det var ju i alla fall någon av deras fans som mötte upp med ett banner eh, hvor det stod eh, mind the gap och ett T-banesymbol som en svårt obehaglig eh, hilsen till eh, till brandsupporterna hvor man har haft en tragisk olycka tidigare i höst. Um, Jeg synes absolut ikke det var en god ting, men det jeg derimot synes var en god ting, det var reaktioner man så på det. For der var det unisont klart at dette er ikke sånn vi ønsker å ha det på norske fotballtribuner. Man skal ha respekt for hverandre, man skal ikke drive på noen måte og harselere med ulykker av den typen som får store negative konsekvenser for livet etter folk. Og jeg la jo da selv ut en liten hilsen til de som møtte opp med det der Eh, mind the gap eh, bandare var jag då skrev gap the mind. Nej så nej det var väldigt bra och jag tror ja men det var det var helt utsett vanligt smaklöst och det är er ju liksom här sånt det är er liksom light för det ska ju eh, det ska vara lite tuff tone sånt eh, på fotbollskamp och mellan supportergrupper det är er som skapar temperatur och sånt men det ska ju vara gøy. och eh, det där var liksom Det er alltid trist når noen ikke skjønner at de går veldig langt over streken. Men veldig er bra å se at det var så unisont kritisk til det, og enighet, det var også folk som er Lillestrøm-fans som så reagerte veldig, veldig klart på det. Så veldig bra. Jeg er enig. Ja, en god ting. Det var to gode ting det, du jukset. Vi, det minner meg forresten på at vi, men det skal vi ikke gjøre nå, men vi må komme tilbake til stå i veddemålet vårt. Vi har et veldig dramatisk veddemål om hvem som er statsminister i Sverige når det nærmer seg nyttår. Jeg føler ikke at vi har er kommet så mye nærmere en oppklaring på det. Det er jo ingen av oss som har satt seg penger på at Sverige ikke har en statsminister i nyttår. Det ser ut å være et bra tips i øyeblikket. Vi vet ikke hva det blir en skåre bra her, altså. Men skal vi avslutte for i dag, da? Vi får vel avslutte for... Kan ikke du si takk for i dag, denne gangen? ska jag säga si det nej det er för det jag ska säga si, det är er tack till docka som hörer på eh ge oss gärna en rating i iTunes och allt det där där eh och tack till Hans Folhusen Boxbakarna och så kan du se si ha det som vanligt ha det då